0: Hacer una, una pausa con la serie de Marcos. Eh, bueno, a partir de ahora va a estar eh, predicando Juan también, eh, lo cual tiene una infinidad de bendiciones en muchos sentidos. Eh, así que, bueno, oren, oren por él, por mí, eh, para que el nos guíe, nos fortalezca, nos capacite para que podamos acompañarnos mutuamente. Y bueno, esto sumado sin duda a, a la inmensa ayuda que desde hace un tiempo venimos recibiendo. De, Nuestros hermanos en Rosario, nuestros pastores... parte Agustín, de Manu también... Que bueno, con paciencia también me han acompañado... Me han enseñado, corregido... Para que el mensaje esté más cerca del texto... Y más lejos de mis propias divagaciones humanas, ¿no? Así que bueno, gracias al Señor por, por ellos... Por su ayuda, por su amor... Y gracias al Señor también por la vida de Juan... Que bueno, sin dudas, va a edificarnos un montón... A todos, por mí de la palabra, y yo, bueno, de nuevo, lo destaco egoístamente, sé que también me va a edificar a mí muchísimo al estar cerca mío en, en la preparación de los mensajes, etc. Así que bueno, también agradezco el, al Señor por su vida. Con Marcos nosotros acabamos de terminar un punto, eh, ya la próxima vez, que el próximo domingo que estemos acá, Juan seguramente ya va a empezar una nueva sección que comienza Marcos en su propósito de presentarnos al Señor Jesucristo. Y mientras tanto hoy vamos a ver un texto diferente. Hoy vamos a enfocarnos en un pasaje que se encuentra en una carta con más especificidad y más practicidad en nuestra vida en el contexto de, de, de iglesia local de la que veníamos viendo últimamente. Así que bueno, vamos abriendo en 2 Corintios 2, Corintios 2 y vamos a estar leyendo del capítulo 5 al 13. Segunda de Corintios 2, 5 al 13. Dice, pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Pues también con este fin os escribí para ponernos a, poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Para, pero a quien perdonéis algo, eh, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Amado Señor, te eh, agradecemos por este momento, por este momento en el que podemos compartir tu palabra. Te pedimos que nos estés guiando, que nos estés eh, iluminando para que podamos comprenderla realmente, que podamos comprender lo profundo del contenido de Tu Palabra, para que podamos ser santificados por medio, de ella, por medio de ella, que podamos crecer, que podamos ser cada vez más parecidos a Tu Hijo y que podamos honrarte mejor, que podamos glorificarte mejor. Lo dejamos en Tus manos, Señor. en nombre de Jesús. Amén. Eh, el, el gran tema de esta, de esta sección es que los problemas interpersonales, los problemas entre los hermanos no resueltos, correctamente, no resulta bíblicamente eh, dentro de la iglesia pueden tener más consecuencias de las que nosotros solemos, solemos pensar, pueden ser más peligrosos pueden causar más daño de lo que nosotros solemos pensar, de lo que nosotros solemos imaginar, y eso lo podemos ver perfectamente en este texto por medio de tres, tres puntos en primer lugar, vemos que la disputa entre dos personas dentro de la iglesia afecta a más personas trasciende de lo que sería la otra persona y yo inevitablemente afectamos a otros, más de lo que nos imaginamos. En segundo lugar, otra cosa que podemos precisar de lo que Pablo le dice acá a los, a los corintios sobre este tema, es que los problemas no resueltos por completo, como Dios quiere, no solo afectan a más personas de las que nosotros pensamos, sino que también digamos, es una situación que le da ocasión a Satanás para que se aproveche de eso y cause daño. Satanás puede utilizar una disputa mal resuelta, eh, en la iglesia, de manera que la iglesia puede ser dañada también más de lo que imaginamos. Y en tercer lugar, en la última parte del texto, también podemos notar que las disputas no resueltas de una manera correcta entre hermanos incluso también termina afectando eh, hasta la misión de la iglesia o el correcto funcionamiento de la iglesia de manera que no participa como debiera del avance, del reino, de la extensión. de la es, o sea, son, es increíble cómo realmente algo que puede comenzar como sencillo puede afectar tantos aspectos, puede tener tanto alcance, puede hacer tanto daño, así que bueno, vamos a ver estos tres puntos en el texto y a lo largo de ellos, y sobre todo en el centro del texto, también Pablo va a indicar cuál, es, cuál sí es la manera correcta de resolver nuestros problemas entre hermanos para evitar todas estas consecuencias masivas que describe, ¿Mm? y les da tres indicaciones precisas, después de, de, de haber confrontado como los conitos ya habían hecho, les da instrucciones de perdonar, consolar y reafirmar el amor. ¿Sí? Pero bueno, veamos esto en el texto. Veamos el primer punto, como un conflicto no resuelto, como a Dios le agrada, afecta a más personas de las que se piensan. El versículo 5 comienza diciendo, pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar a todos vosotros. ¿Mm? Pablo está siendo sumamente delicado acá, y bueno, en esto ya vemos una de las cuestiones... De uno de los principios que podemos aplicar nosotros sobre cómo resolver un conflicto bíblicamente, lo primero que podemos notar es que Pablo es intencional para ser sumamente cuidadoso, sumamente delicado. Él está interesado en darles, en darles una instrucción para que por fin resuelvan un asunto, pero al hacerlo es muy cuidadoso de no estar metiendo el dedo en la llaga y terminar por ser contraproducente. Eh, si están habitados al lenguaje de Pablo. O si leen la carta completa. Van a diferenciar cómo en esta, en esta sección. Él es cuidadoso. Para seleccionar las palabras justas. ¿sí? De hecho. Es por eso que él no repite. Eh, cuál fue el problema. No, no lo menciona. No era necesario. Él dice. Eh, si alguno ha causado tristeza. ¿sí? Pablo no menciona ni a la persona. Y menciona lo que hizo. O lo que posiblemente le hizo. Porque ya no hace falta. Pablo está escribiendo ahora después de que la persona ha sido confrontada y se ha arrepentido, en un tono en un tono conciliador. ahora está en modo conciliador. Y para conciliar o para sanar una cuestión así, no hace falta que todas las veces se repita todo. No hace falta seguir ahondando en los detalles que ya se conocen. ¿sí? Una vez hubo arrepentimiento, se va en pos del perdón, como ya vamos a ver, y no hace falta ser explícitos todas las veces en, en el pecado de la persona. Sería como echar más... Leña el fuego. Eh, por eso no sabemos con seguridad quién de quién está hablando Pablo. Él dice: Si alguno, quién, bueno, no, no sabemos. Me ha entristecido, dice la Reina Valera, o ha causado tristeza, dice la Biblia de las Américas. ¿De qué manera, qué hizo? Bueno, no sabemos. sí Y en este punto ya no importa, ya no era necesario repetir todo. A lo largo de los años se han acumulado muchas especulaciones sobre quién es esta persona y qué es lo que pasó los comentaristas más antiguos por mucho tiempo han pensado que esta persona es la misma de 1 Corintios 5 porque es la única referencia que se tiene acerca de un problema particular con alguien en específico pero hoy ya muchos se han alejado de esa, de esa postura, en primer lugar porque parece ser el lenguaje parece indicar que se refiere a una ofensa personal donde se aclara que, que los dañó más a, a ellos que a él mismo parece una aclaración que si no fuera algo personal, como que hubiera estado demasiado obvia ¿no? Eh, y con los antecedentes de los corintios esto no sería muy, muy descabellado eh, ya sabemos que los corintios tenían problemas con Pablo creo que alguna vez lo, lo mencionamos los corintios no aceptaban lo que algunos llaman la teología de la cruz es decir, ellos no aceptaban que en la vida cristiana se sufra y por eso se avergonzaban de Pablo se avergonzaban de los sufrimientos de Pablo lo cuestionaban por eso muchos comentaristas, muchos estudiosos apuntan a que es probable que se trate de alguien en particular que haya cuestionado la autoridad de Pablo de una manera escandalosa, de una manera ofensiva. ¿no? Eh, porque después de que Pablo haya enviado la primera carta a los corintios, los visitó. Fue a visitarlos y los corintios no habían recibido bien esa carta, digamos. Eh, no habían respondido como él esperaba a lo que les había dicho en esa primera carta. Y muchos especulan que fue en esa Visita en donde ocurrió algo Donde ocurrió este hecho eh, Porque en esa oportunidad Por alguna razón Pablo tuvo que irse Antes de, de lo que tenía planeado Tuvo que irse antes, evidentemente algo inesperado Había pasado había pasado Y al irse eh, Les manda otra carta Que no es la segunda carta de los corintios Sino que es una carta intermedia eh, Que está perdida, que no conocemos qué es lo que dice Pero cuando se hace referencia a ella Se la menciona como la carta severa ¿sí? Luego de esa carta severa, los corintios se arrepienten y bueno, después de su arrepentimiento Pablo les envía esta, que es la segunda carta de los corintios pero bueno, muchos piensan que el conflicto fue en esa primera visita después de primera de corintios ¿no? y que probablemente ahí alguien lo haya injuriado o lo haya insultado o algo por el estilo porque también se asume que la cuestión no es escandalosamente grave y perversa como el tema del hombre de primera de corintios 5 que está durmiendo con la esposa de, de con la mujer de su padre eh, algo de lo cual incluso los gentiles se escandalizaban, eh, así que parece ser algo personal y si bien Pablo quiere destacar la gravedad del asunto, tampoco es tan escandaloso, ¿Sí? Pablo les dice, yo lo he perdonado, ahora perdónenlo ustedes, ¿Sí? como digo, el tono, si bien denota urgencia, denota importancia, y de hecho el punto de Pablo es demostrarle que es más importante de lo que ellos creen, igualmente seguiría siendo liviano si se trata de, de, esta, de esta persona que antes había dicho, que, que eh, arrojen al perverso que se ha entregado a Satanás. ¿no? no que el hombre no se haya podido arrepentir, pero bueno, eh, sí se, se puede ver cierta disonancia entre el, entre el caso del, de este hombre y el tono en el cual le está hablando acá. Y el hecho de que sea, digamos, de que, eh, sea el único caso mencionado en la primera carta que nosotros podemos conocer, creo que es demasiado poco para afirmar así con todas las letras que se trata de ese hombre. Sobre todo en tan poco tiempo porque solamente pasa un año entre 1 Corintios y 2 Corintios. Entonces, por estas razones hay quienes piensan que el problema al cual se refiere Pablo es un, un conflicto personal, una especie de ataque contra él. Pero sea como sea, Pablo en este primer argumento, para demostrar que todo esto es más grave de lo que ellos piensan, les dice que este conflicto no solamente lo afectó a él, sino que los afectó a todos, ¿sí? Eh, digamos, eso que en principio pudo haber sido personal ya trascendió y afectó a los demás miembros de la iglesia y ese es el primer punto, ¿sí? si los conflictos no son resueltos de forma bíblica, inevitablemente más personas van a ser afectadas y creo que esto, además de que por supuesto lo dice la palabra lo confirma nuestra experiencia, ¿no? cualquiera que haya convivido cierto tiempo con sus hermanos en una iglesia local lo sabe, siempre hay conflictos y los va a seguir habiendo porque ninguno de nosotros es lo que quisiera ser, ni mucho menos lo que debería ser eh, ninguno, nadie de nosotros. Entonces cada tanto nos vamos a encontrar con roces, con una actitud indebida, con algún comentario hiriente, etcétera, etcétera. Y desde cosas así, desde cosas más bien chiquitas, puede surgir un conflicto que puede escalar hasta todo lo que está mencionando Pablo en este pasaje. Eh, todos nosotros tenemos graves problemas con el orgullo, graves problemas con el egoísmo. Todos nosotros tenemos problemas para amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Todos nosotros luchamos con eh, poner en mayor estima a nuestros hermanos que a nosotros. Todos nosotros luchamos terriblemente y permanentemente con amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Por tanto es lógico que se generen este tipo de cosas. Pero la cuestión que determina que una iglesia sea sana o lo queríamos perseguir si deseamos ser una... Iglesia sana no es la ausencia de problemas, porque eso es imposible, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, somos santificados, pero continuamos, continuamos siendo pecadores, eh, una iglesia sin ningún tipo de conflicto sería como una situación utópica, algo irreal, la cuestión no está en no tener conflictos, sino que la cuestión es eh, cómo resolvemos esos conflictos, si son resueltos como Dios nos manda que lo hagamos, en su palabra, ¿sí? Eh, porque si no lo hacemos, en primera instancia, como dice Pablo, va a empezar a afectar a otros. Eh, notemos la manera en que Pablo está abordando la situación para que esto no suceda. Recordemos que si bien no conocemos el problema en particular, y en este está la sabiduría y la soberanía de Dios, que no quiso que lo supiéramos, eh, pero si bien no tenemos los detalles, sí podemos encontrar muchos principios para que nosotros extraigamos y podamos vivir como a él le agrada a la iglesia. De nuevo, el, el versículo 5 dice, Pero si alguno causó tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros. ¿sí? Él no quiso mencionar ni el, ni el problema ni a la persona para no avivar el fuego, pero además de eso mete este paréntesis. ¿m? Pablo ya, ya perdonó a la persona, pero el resto de los corintios no, y les escribe para que terminen de arreglar ese asunto, mencionándoles el alcance de las consecuencias que hay por no hacerlo, entonces, en esta situación delicada, una de las cosas que hace Pablo es ser sumamente, como decía recién, sumamente cuidadoso con, con las palabras. Él trata de matizar todo lo que dice, inevitablemente tiene que traer el conflicto a la mesa, digamos, para tratarlo, para que no empeore todo. Pero el objetivo es cerrarlo de una vez por todas y, y seguir para adelante. Y, por un lado, quiere hacerle saber que un conflicto sí afecta a todos, a eso quiere ir en este primer punto. Pero por otro lado no quiere que al hacerlo haga sentir mal otra vez a este hermano, eh, otra vez lo desanime y, y, y otra vez lo conduzca a, a la culpa o a ese remordimiento, ¿no? Dice, eh, algo así como, no quiero exagerar, pero de verdad, hasta cierto punto es algo, esto es algo que los termina afectando a todos, ¿sí? eh, La Biblia describe lo que es una iglesia o lo que debe ser una iglesia de una manera tan... tan eh, hermosa Nosotros podemos ver en todos los pasajes ahí Repartidos en el, en el Nuevo Testamento En las cartas De cómo es que nosotros estamos tan Interrelacionados unos con otros Como dice Pablo, somos miembros Los unos de los otros Y cuando un miembro sufre, todo el cuerpo se duele ¿sí? Todo el cuerpo eh, Sufre, no por él, sino que sufre Con él ¿sí? Cuando surge algo De una manera u otra, todos somos afectados Y sin necesidad de que haya alguien que vaya como llevando el cuento, digamos, no hace falta. De alguna manera u otra nos afecta y, y aunque ni nos enteremos de qué es lo que pasó, nos damos cuenta, lo percibimos. Eh, alguna vez, cuando hacía poco que, 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 que estaba en la iglesia, me he preguntado, ¿por, oh, ¿por qué? ¿Por qué eh, se nota tanto cuando pasa algo en la iglesia, se, que esa sensación rara, amarga, la verdad, diferente a lo que, a que si sucede cualquier problema en cualquier otro grupo del mundo, ¿no? me preguntaba eso yo, pero la razón es esa, que estamos íntimamente interrelacionados, somos miembros los unos de los otros, en Cristo y por Cristo hemos sido unidos con un lazo como no puede haber ningún otro, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él, cuando hay un conflicto, todo el cuerpo se resiente, y si esto no es tratado, por supuesto, crece, escala, este definitivamente había escalado, más allá de las especulaciones, de los detalles, para este punto... Obviamente toda la iglesia está involucrada... Eh, y es que nosotros somos así... Nuestra naturaleza pecaminosa ante un conflicto no puede dar como resultado otra cosa más que una respuesta hostil... Y recibimos otra, otra y así se va escalando... Porque somos así... Cuando es herido nuestro orgullo empezamos a pensar mal de la otra persona... Comenzamos a ver todo lo que hace la otra persona como si fuera en contra nuestro... Como si fuera personal, un ataque personal hacia nosotros... ...y con el tiempo, si esto sigue sin resolverse... ...como dice la Biblia... ...de la abundancia del corazón, habla la boca... ...así que empezamos, ya sea intencionalmente o no... ...empezamos a juntar gente de, de nuestro lado... ...y cuando menos queremos acordar... ...hay personas que, que... digamos ...vamos tanteando a ver si hay personas... ...que ven lo mismo que nosotros... ...que piensan lo mismo, que perciben lo mismo... ...que nosotros con, la, con respecto a la otra persona... ...y cuando men menos queremos acordar... ...ya hay divisiones, ya hay facciones... Dentro de la iglesia. Eh, Pablo no se tomó estas cosas de manera personal. No tiene la intención de que la persona reciba su merecido. Ni nada por el estilo. Creo que su intención era que la cuestión se resuelva. Eh, su intención era guiar a toda la iglesia. Eh, para que estén en la misma página. ¿no? Que la iglesia vea si la persona estaba arrepentida. Y si era así, que lo reciban. Ya, de una vez. ¿sí? Basta de torturarlo. De extenderle las consecuencias hacia todos. Y hacia todo. ¿Sí? ya era hora de cerrar ese capítulo en la vida de la iglesia y la forma de cerrarlo era perdonando ¿no? ¿ya fue confrontado? ¿Sí. ¿ya se arrepintió verdaderamente? sí, bueno, entonces ya basta ¿no? es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría muy probablemente en aquella carta severa Pablo le haya dado instrucciones a los corintios para que reprendan a esta persona eh, de alguna manera la persona fue disciplinada para que no insista en su actitud pecaminosa pero ahora Pablo dice, bueno, ahora eh, ya está ¿sí? estuvo bien, estuvo perfecto el hecho de no hacer la vista gorda ya hicieron lo que debían hacer ya atendieron la cuestión como les indiqué pero ahora ya es suficiente una vez que ya se arrepintió ¿sí? y también tiene que destacarse que dice el castigo que le fue impuesto por la mayoría entre líneas esto nos dice que hubieron personas por supuesto que no estuvieron de acuerdo con reprender a la persona, y después más adelante, esto es abordado en la carta sobre todo en el capítulo 10 nosotros notamos que efectivamente hay facciones dentro de la iglesia de Corinto eh, hay un grupo que instigado por los falsos maestros está en contra de Pablo y él lo sabe Pablo sabe que hay divisiones eh, él sabe que no están todos en la misma sintonía él sabe que no todos están con su corazón con él, y sabiendo esto es, o sea, sabiendo que Pablo sabe esto es muy conmovedor ver su tono conciliador eh, entre él y los corintios y entre los mismos corintios ¿no? él no está buscando vindicarse a él mismo de una manera egoísta porque entiende lo importante que es que la iglesia en ese sentido esté unida ¿sí? aun cuando la oposición con él era fuerte, la oposición era agresiva eh, en la cultura romana sobre todo en la romana pero también en la griega eh, si alguien te humillaba vos tenías que destruirlo vos tenías que aplastarlo eh, si no quedabas como alguien débil, como alguien cobarde... Entonces si alguien te hacía algo... Vos para mostrar tu valentía, tu hombría... Tenías que destruir a la, a la otra persona... Pablo no se dejó llevar por este aspecto de la cultura... Sino que es, fue lo que todos nosotros deberíamos ser... Como cristianos... Es decir, él fue un pacificador... Él fue un conciliador... Él lleva el mensaje de la reconciliación... Como va a decir un poco más adelante... Y este evangelio, este mensaje... Se vive, se hace palpable en el perdón, ¿sí? porque Dios, porque Cristo concede el perdón a pecadores como nosotros que se arrepienten eh, y quienes entienden la magnitud de esto quienes entienden eh, todo lo que eso significa todo lo que eso implica el amor de Cristo los constriñe para perdonar a otros, ¿sí? de la misma manera la cuestión es con la disciplina, con confrontar era, es guiar al hermano al arrepentimiento y después de eso abrazarlo lo antes posible, ¿sí? para que no incrementen las dificultades en la iglesia, como está describiendo en este pasaje. No es que Pablo quiere ganar, no, no es que él quiere ganar y que sus opositores pierdan, que él quiere ganar y, y quien, que el que lo ofendió pierda, él quiere que todos los corintios ganen y que Satanás pierda, como va a decir más, como se ve más adelante. ¿sí? Eh, de eso va a hablar la, la siguiente sección. Pero en primer lugar, Pablo quiere que eh, su audiencia sepa que los conflictos no resueltos terminan afectando a muchas más personas de las que nosotros pensamos. Cuando un conflicto se introduce el, el factor perdón, entonces cualquier situación que era perder-ganar o ganar-perder, se vuelven ganar-ganar. ¿sí? Con el perdón ganaban todos, ganaba Pablo, ganaban todos los corintios, ¿sí? como dice Efesios. La lucha no era contra carne y sangre, menos con sus propios hermanos. A eso apunta Pablo en este primer punto. Aún una vez aclarado esto, Pablo presenta una segunda dimensión de consecuencias de una disputa no resuelta, y menciona que algo así le da una ocasión a Satanás para que haga más daño de lo que ellos pensaban. Pero antes eh, se encuentra lo que creo que es el centro del pasaje, que es el punto en cuanto a cuál es la manera correcta de cerrar, de resolver definitiva y correctamente el conflicto, ¿sí? eh, que después sí está enmarcada por las consecuencias. Pero el punto es este, versículos 7 y 8. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Si causa tanto daño, como estás diciendo Pablo, entonces, ¿cómo es que resuelve, se resuelve algo así? Bueno, en primer lugar, confrontando a la persona que está pecando con otro como ya lo habían hecho los corintios, todos nosotros estamos llamados a molestarnos los unos a los otros, lo cual... No es tan fácil como decirlo, así nomás. Como decía hoy, todavía somos pecadores. Y siempre se generan cosas cuando confrontamos o cuando somos confrontados. Eh, no es que todas las veces que alguien nos confronta, nosotros respondemos bien. No es que todas las veces que alguien nos confronta, nosotros vamos a decir... Bueno, gracias hermano, lo necesitaba, qué lindo que me lo digas. Admiro tu valor, gracias por animarte, etcétera, etcétera. No pasa siempre eso. Generalmente nuestro pecado protesta contra la, la reprensión, el orgullo hierve y salta como salta cuando el, la leche se hierve, sí. Capaz que no lo decimos, pero sí lo pensamos, sí. ¿Cómo cómo se atreve a decirme? ¿Quién se piensa que cómo qué sabe para venir a decirme a mí? Eh, ¿Quién me viene a decir sin saber cómo son las cosas? Primero que arregle sus asuntos y después que venga a decirme, etcétera, etcétera, ¿sí? Por afuera podemos controlarnos quizás y llegar a responder bien, pero en muchos casos realmente cosas horribles brotan de nuestro corazón en el momento en que somos confrontados orgullo, rechazo, enojo etcétera, ¿no? entonces el primer paso es confrontar, pero no con la intención de destruir, sino con la intención de que el hermano se arrepienta, con amor ¿sí? Eh, cuando Pablo des se despide de los ancianos de Néfeso, en Éfeso, lo vemos en el libro de los hechos les recuerda que él los estuvo exhortando con lágrimas en los ojos y esa debe ser nuestra actitud, así debe ser cuando confrontamos a alguien, con lágrimas entre lágrimas, ¿sí? no desde el asiento de un juez, eh, sino con verdadero dolor, con amor, anhelando que el Señor le permita ver, que le dé convicción de pecado y que se arrepienta, para que volvamos a nuestra comunión y sigamos adelante juntos, ¿sí? Eh, porque una vez que ya se arrepiente, como es este caso, hay que seguir, ¿sí? No es, digamos, una vez que se arrepiente, el tema continúa, después hay que perdonarlo, hay que consolarlo, hay que reafirmar el amor para con él, ¿sí? De, de nuevo, versículos 7 y 8. Así que, por el contrario, venía hablando de la reprensión, de la disciplina. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sé que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual, os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Estuvo perfecto no haber sido tolerantes con el pecado que podía dañar a la persona, que podía dañar al resto de los hermanos, que dañaba el testimonio de Cristo. Pero ahora, podrían estar yéndose hacia el otro extremo. Entonces le dice Pablo, les ruego, por favor, abrácenlo, consuélenlo, perdónenlo, confirmen su amor con él. El, el hermano lo estaba necesitando, la iglesia lo, ne lo estaba necesitando. La iglesia necesita que ese tema sea resuelto, que se sane una vez por todas. ¿sí? Y el texto presenta tres conceptos, perdonar, consolar y reafirmar en el amor. Es decir, Pablo está siendo muy enfático en esto. Eh, y esto en definitiva es lo que significa que nosotros vivamos el Evangelio. Entre nosotros, ¿sí? Esto es lo que hace que la iglesia sea absolutamente diferente a cualquier otro grupo en el mundo. Lucas 17, 3 y 4 dice... Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo me arrepiento, perdónalo. ¿Sí? un hermoso. Realmente es hermoso. Pero eso no significa que sea fácil. Es difícil... ...de vivir y sin embargo es lo que nosotros deberíamos hacer. ¿sí? Eh, un autor definió el perdón de la siguiente manera. El verdadero perdón no excusa el pecado ni ignora lo que sucedió. Significa que todavía te relacionas con esa persona a pesar de lo que sucedió... ...pero también a la luz de lo que sucedió. Perdonar no implica ignorar por completo lo que ha pasado... ...sino que es asumir el compromiso de no pasarle la cuenta a la otra persona... Pero no pasársela de verdad, de corazón, en ningún sentido. Romper la cuenta y, y pagar uno, ¿sí? Es comprometerse a asumir uno el dolor, la tristeza que, que, que le ha causado, procurando que la otra persona no sienta lo mismo, ¿sí? Eh, muchas veces no nos vamos a olvidar de lo que nos hagan, porque tenemos memoria, obviamente. Pero perdonar implica no echárselo en cara todo el tiempo para no hacerlo sentir mal, Implica no comentárselo a otros para no dejarlo mal, para no rebajarlo. Y también implica no estar rumiando nuestra mente todo el tiempo para avivar la llama de, de amargura a nuestro corazón en, en, en su contra. ¿sí? Perdonar es asumir el costo, pagar los daños digamos sin ningún tipo de, de, de sin buscar ningún tipo de retribución en ninguna manera. En primer lugar, entonces, cuando la persona que ha pecado es desconfrontado y se arrepiente, hay que perdonar. ¿sí? Hay que perdonar de verdad con todo lo que el verdadero perdón implica. En segundo lugar, hay que consolar, lo cual implica eh, tratar a la persona con bondad, con benevolencia, apoyarla, sostenerla, ¿sí? Además de perdonar, es necesario animarla a seguir adelante. Ya está, ya te perdonamos, ahora vamos para adelante. Seguí en el camino del Señor, seguí yendo pos de, de la santidad. Ya pasó, no, no te tortures más. Eh, ahora aferrate al Evangelio, al perdón de Dios, en los méritos de Cristo, ¿no? Aferrate a Cristo, aferrate a Cristo y seguir para adelante. Porque esta es otra de las manifestaciones de nuestro pecado. Eh, eh, tal vez ya realmente nos perdonaron y todo, pero nosotros seguimos dándonos manija, eh, seguimos pensando que somos una basura, que no somos dignos, con vergüenza de volver otra vez con nuestros hermanos. Todo producto del orgullo, por supuesto, porque. Pensamos que en otros momentos nuestra conducta es lo que nos está haciendo dignos, cuando no se trata de eso. Pero bueno, por eso es necesario que además de perdonar, también eh, se consuele a la persona, se la insta a seguir en el camino de Dios. Ya está, hermano. Por ese motivo vino Cristo. Eh, él vino a justificarnos. Te arrepentiste, te perdonamos, de verdad. Bueno, ahora vamos a seguir adelante, ¿sí? Porque el cuadro de esta situación en Corinto es de una persona que está ya consumida por la tristeza, ¿sí? alguien dolido, eh, alguien a quien, Dios, a quien Dios le había mostrado su pecado, alguien que había sido quebrantado, que por lo tanto se había arrepentido, y bueno, dice Pablo, ya se arrepintió, ahora abracémosle, hay que cerrar esto, y lo cerramos así. Y no se trata de seguir animando a alguien en su pecado, porque la condición es esta, la condición es que se arrepienta, si no estaríamos siendo contraproducentes, ¿cómo vamos a animar, cómo vamos a alentar a alguien? Que, que sigue en pecado. ¿sí? De ninguna manera nosotros deberíamos ser complacientes con alguien que está viviendo abiertamente en pecado. Eso dañaría a la persona, la estaríamos engañando. Es necesario que se arrepienta. Pero una vez que se arrepiente tenemos que ser igual de rápidos para perdonar, para consolar, para reafirmar el amor. Eh, nosotros, como decía recién, tenemos esa tendencia hacia la penitencia, que es orgullo puro. Pero pensamos que si nos aplicamos un castigo, eh, de alguna manera estamos... Eh, reparando, restaurando lo que hicimos Como si nos pudiéramos limpiar a nosotros mismos no, no es así Si somos perdonados es por Cristo Y si hay un verdadero arrepentimiento bíblico Entonces ya está ¿Qué más querés hacer? ¿sí? De eso se trata el, el Evangelio ¿no? Hay que recordar la suficiencia de lo que hizo Cristo en, en la cruz Pablo les dice entonces que Tienen que perdonar, que después tienen que consolar Y en tercer lugar Les pide que reafirmen su amor Para con él eh, a esto ya lo vamos a ver, a esto va, pero Satanás, como decía hoy, se aprovecha de una situación así para eh, instar a la persona que piense cosas que no son del Señor. Lo que hice es imperdonable, listo, ya estoy incapacitado para todo, ya estoy desacreditado para todo. Eh, eh, no me debería dar la cara para volver con los hermanos a la iglesia, ni siquiera debería salir de, de mi pieza del agujero donde merezco estar, etcétera etcétera Por supuesto que el poder de Satanás está limitado a la soberanía del Señor quien defiende y cuida a los suyos, eh, pero en diferentes niveles esto suele pasar, esto suele permitirlo el Señor, una persona que ha pecado, que ha sido confrontada, que se ha arrepentido, necesita de estas cosas, necesita que le perdonemos, necesita que le consolemos, que le animemos a seguir adelante, a que vuelva al redil, digamos, para que sigamos todos juntos, y también necesita que nosotros le reafirmemos nuestro amor, muy probablemente le estén pasando todo tipo de cosas por la cabeza. Y lo último que piense es eh, que después de lo que hizo, todavía sus hermanos lo están amando. Eh, en esos momentos la soledad es abrumadora, eh, la, la, la culpa es aplastante, es terrible. Entonces es necesario que nosotros demostremos, particularmente con expresiones públicas, deliberadas, intencionales, que le amamos, que subrayemos especialmente, que le amamos, eh, para que no caiga en desánimo, para que no siga creciendo las mentiras que se le están ocurriendo que todos están murmurando sus espaldas que todos lo están viendo con recelo y que sepa que de verdad es amado por, su, por sus hermanos en Cristo que el perdón de Dios en Cristo sea visible en sus hermanos, eso es necesario Colosenses 3, 12 al 14 dice entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si tiene alguno queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Sí? Esto es hermoso. Este es el bálsamo, este es el ungüento que se aplica en la herida, eh, que todavía está abierta, a pesar de que la persona haya sido perdonada o la, a pesar de que la persona ya se ha arrepentido. ¿sí? Es lo que necesita. Amor, que sus hermanos le confirmen, le demuestren su amor, ¿sí? le reafirmen su amor. Lo que prim en primera instancia conduce al arrepentimiento es la tristeza, el dolor por el pecado, pero si después del arrepentimiento eh, no se procede correctamente con la persona como Pablo lo está indicando acá, entonces esa tristeza puede transformarse en la tristeza del mundo, una tristeza vana que no tiene fin, ese remordimiento interminable que solo eh, produce más daño. ¿no? El texto dice que es necesario que hagamos esto para que no sea abrumado por tanta tristeza, ¿sí? La palabra abrumado literalmente significa ahogado, y es una ilustración muy usada eh, en los salmos de lamento, por ejemplo, y es muy gráfica, podemos entender bien. Creo que todos en algún momento hemos pasado por algo similar al menos, y entendemos a qué se refiere cuando utilizan estas expresiones de estar ahogándose, nuestros pensamientos se pueden volver obsesivos... Por ejemplo, el Salmo 69, 1 y 2 dice, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han llegado hasta mi alma. Me he hundido en el cielo profundo y no hay dónde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. ¿Sí? Un cristiano debe sentir dolor, debe sentir tristeza por su pecado. De hecho, eso es una marca de alguien que realmente es creyente. Pero no es un dolor interminable, porque esa tristeza debe servir para conducir al arrepentimiento y con el arrepentimiento nos encontramos con el precioso Evangelio de Jesucristo, ¿sí? con la hermosa verdad de que el Señor nos ha sustituido, que ha pagado nuestra deuda y que nos ha dado su justicia. Y esto nos conduce al gozo, inevitablemente. sí eh, Y este amor que vemos en el Evangelio nos constriñe, nos impulsa, nos empuja, nos obliga a obedecer al Señor, a, a andar bajo digamos en sus caminos y así más o menos va funcionando la, la santificación. No es normal que un cristiano viva en ese estado de tristeza, de, de, de estar abrumado permanentemente, digamos. No debería ser así. Termina siendo contraproducente, termina siendo destructivo. Por supuesto que la vida cristiana es un constante arrepentimiento, porque seguimos siendo pecadores, inclinados a hacer el mal, enfermizamente, y solo vamos a ser librados de esto cuando el Señor nos dé cuerpos glorificados, pero si además de eso, también nosotros entendemos que el Evangelio nos garantiza que esos pecados ya han sido perdonados por Cristo, que el Señor Jesús es nuestro Salvador y que ahora nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, y que por lo tanto, en este amor incondicional basado en los méritos de Cristo, Él nos protege, Él nos preserva, Él nos persevera. Si comprendemos nuestra realidad, pero también tenemos esta certeza, entonces al final lo que predomina y lo que caracteriza a un cristiano es el gozo, sí, que un creyente esté Tan consumido por la tristeza es, es, eh, puede ser destructivo y, y es una puerta abierta para que Satanás intente tomar ventaja de eso. ¿Mm? En los últimos años, por la gracia del Señor, hemos visto que <coughs> nuestro deber es comprometernos con nuestros hermanos, eh, que esto implica amonestarnos los unos a los otros también, que la disciplina es bíblica y que es algo que debe estar presente en la iglesia si realmente deseamos que sea sana, y, y realmente queremos preservar el testimonio para darle honra a Cristo, pero eso no significa que sea fácil, ¿no? Nuestra depravación total implica que nuestro pecado se interpone en todo lo que hacemos, y por lo tanto somos muy propensos a ir hacia los extremos, ¿no? Un extremo es el total libertinaje, no decir nada, total todos somos pecadores, ¿quién soy yo para juzgar? Seguir pecando, te queremos igual, ese es un extremo. Lo vemos en 1 Corintios 5, Pablo les pide que saquen a ese hombre que está viviendo de manera tan escandalosa, tan desordenada, sin que nadie haga nada, y les explica que un poco de levadura leuda toda la masa, en nuestra inclinación pecaminosa, imagínense lo que pasa si estamos en ese contexto de permisividad, ¿sí? cuando vemos que el pecado no es confrontado, cuando vemos que eh, se puede vivir de la manera que sea, sin que pase nada, terminamos dándole rienda suelta ¿sí? a nuestro pecado, y Satanás, es un festín en una iglesia así Por eso la Biblia nos manda a ejercitar La confrontación, la disciplina Ser demasiado tolerantes, ser demasiado laxos Es un extremo Pero también está el otro extremo en el lado opuesto eh, Acá somos Santidad del Señor y quien no camina así Como digo, eh, se tiene que ir eh, Ese es el otro extremo no Una iglesia debe ser consciente eh, De que el pecado Sí importa, pero que hay que manejarlo Con la ayuda del Señor Bíblicamente, ¿sí? Se atienden los conflictos, por supuesto, se confronta, se disciplina si es necesario y la biblia es muy clara en eso, eh, pero en cuanto la persona reacciona y se arrepiente, inmediatamente se la tiene que abrazar, se la tiene que perdonar, consolar, se tiene que reafirmar el amor para con ella. Versículo 9, pues también con este fin os escribí para ponernos a prueba, a ver si sois obedientes en todo. Pablo muy probablemente primero les escribió para que lo reprendieran, ahora les está escribiendo para que lo perdonen, para ver si son obedientes en todo, para ver si su carácter es el de un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano es obediente en todo. Por lo tanto, cuando tiene que confrontar, confronta, y cuando tiene que perdonar, perdona. Si nosotros solamente somos propensos a una de ambas, tal vez nuestro accionar tenga que ver con nuestras conveniencias o con nuestra personalidad, y no estén relacionadas con la marca de una verdadera madurez cristiana, ¿no? Un cristiano es obediente en todo, tanto para reprender y confrontar, como también para perdonar, consolar, reafirmar el amor, ¿sí? Y cuando una persona peca, haciéndose daño a sí misma, haciéndole daño a otros, haciéndole daño al testimonio de Cristo, se la confronta, por supuesto, ¿sí? Pero en cuanto a la persona se arrepiente, se la perdona, se la consuela, se le reafirma el amor y se sigue adelante y no se le echa más en cara lo que hizo. Eh, eso es lo que muestra que somos del Señor, que no guardamos rencor. Si el arrepentimiento es genuino y se hace evidente que el Señor ya lo perdonó, ¿cómo no lo vamos a perdonar nosotros también? Sería ridículo querernos más santos y más justos que el Señor, ¿no? Lo que está diciendo en este punto es que, de alguna manera, eh, esto manifiesta que si somos del Señor o si somos maduros en el Señor. Si perdonamos, consolamos y reafirmamos el amor... En alguien que ha pecado, que eh, nos ha lastimado de lo que sea y que se ha arrepentido. ¿sí? En eso estamos manifestando el carácter que debería tener un cristiano. Si no, bueno, lo contrario. Si no está esto en nosotros, es porque algo anda mal. Porque los cristianos perdonan a sus hermanos. <coughs> eh, una de las maneras en que la iglesia es diferente, una de las maneras en que la iglesia da testimonio, una de las maneras en que la iglesia... Hace visible y hace palpable el Evangelio en la forma en que resuelve sus miserias internas, digamos, confrontando y perdonando de verdad, ¿sí? Con especial cuidado de proteger a la persona del desánimo y la tristeza que todo, toda la situación pudo haberle, pudo haberle ocasionado. Pero a quien, perdonáis, eh, a, a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Literalmente está diciendo en el rostro de Cristo. ¿sí? Yo ya lo perdoné, les dice Pablo. Ahora, perdónenlo ustedes también, eh, porque esto es lo que le agrada al Señor. ¿sí? Debemos recordar que sé cual sea la manera en que nosotros encaremos situaciones como esta. Lo estamos haciendo a la luz de Cristo. Lo estamos haciendo en el rostro de Cristo y debemos procurar agradarle al Señor. ¿sí? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Eh, cuando... No, nosotros eh, eh, no, no cerramos digamos definitivamente como el Señor quiere eh, esto, estos conflictos, como vemos acá, que lo confrontaron pero quedó ahí y no hicieron nada más por él. Se está proporcionando una ocasión para que Satanás tome ventaja de eso, sí para que engañe, para que burle. Como decía hoy, los pensamientos de una persona que fue quebrantada pero que a su alrededor no ve el perdón, ni el consuelo, ni el amor de sus hermanos pueden ser totalmente destructivos, engañosos y destructivos, sí, eh, en su situación se distorsiona todo, se hace muy difícil comprender la realidad del Evangelio, sí, cuando estamos y no vemos, estamos ahí y no vemos el perdón, el amor y el consuelo de nuestros hermanos, se hace, se hace, se distorsiona nuestra manera de percibir las cosas y se hace difícil, ¿no? Los pensamientos pueden ser abrumadores, recuerden la imagen de la agua que sube y que ahoga, porque no ignoramos sus ardillas Dice sus, sus maquinaciones La reina Valera eh, Si vamos juntando todas las pequeñas partes de la Biblia Que menciona a Satanás Podemos ver que él está todo el tiempo a la expectativa eh, Podemos ver que él está tratando de engañarnos De confundirnos, de que tropecemos De hacernos caer eh, Pedro dice que el diablo es como Un león rugiente buscando a quien devorar Y vemos que nosotros en general No somos capaces de ver sus artimañas Los dardos de fuego del maligno Dice Efesios, sus acechanzas la Biblia está llena de ese tipo de expresiones que son como llamando a darse cuenta, ¿no? que son como llamando a no ser tan inocentes en ese sentido. Por eso también dice, sed sobrios y velad. ¿sí? Es como, abran los ojos, dense cuenta de esto. ¿sí? No, es que este, no es cuestión de sobredimensionar, como vemos que se, se hace en muchos lugares, pero tampoco es cuestión de ignorarlo. no. Si vemos una iglesia que intenta hacer la obra de Dios, es obvio que va a intentar hacernos tropezar. Por eso debemos ser astutos y no llevar nuestro orgullo tan lejos como para no perdonar, sí, porque es algo que lo termina afectando todo. todos. Satanás sabe la manera en que nosotros estamos interrelacionados, sabe que si cae uno nos afecta a todos, nos desanima a todos, y sabe que si ese fueguito no lo apagamos como corresponde, nos termina consumiendo a todos también. Lo último que necesitamos es darle lugar al diablo, ya tenemos suficiente con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero Pablo le está diciendo acá que algo como esto, el no perdonar de todo corazón, el no consolar, el no reafirmar el amor para con alguien que ha pecado y se ha arrepentido, le está dando lugar, le está dando ocasión. ¿sí? Porque una persona que está consumida por la, por la tristeza de esa manera, comienza a pensar cosas que no son de Dios, comienza a interpretar la realidad de una manera equivocada eh, y el diablo está operando en eso, engañando, sembrando esas mentiras. Por eso los insta esto, no hermanos, abrácenlo cuanto antes, porque este hermano ya está pensando cualquier cosa. no. Eh, así somos los seres humanos. Entonces, los conflictos entre nosotros no resueltos de la manera en que Dios manda, producen muchísimos más problemas que, de los que imaginamos, afectan a más personas de lo que imaginamos, le dan una ocasión a Satanás más de lo que imaginamos, y como termina diciendo el texto, también afectan la extensión del Evangelio más de lo que imaginamos. Termina diciendo, cuando llegué a Troas, para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues, de ellos, salí para Macedonia. Pablo visita a los corintios después de su primera carta, como decíamos hoy. Ellos no solo, eh, no, no, no se habían arrepentido, sino que ahí presumiblemente había ocurrido algo. Pablo se va antes de lo previsto y envía a Tito con esta carta, con la carta severa, y después lo espera en Troas. ...para que le traiga el informe de cómo recibieron la carta... ...qué es lo que pasó, etcétera... ...Troz estaba en Asia Menor... Y ...donde hoy es Turquía... ...y Corinto estaba en Acayo, donde hoy es Grecia... ...de manera que el camino más corto era por mar... ...¿sí? Tito tenía que tomarse un barco... ...pero los barcos navegaban solamente hasta fines de, de, del otoño... ...y después en invierno no, no, no navegaban más... ...Tito no llegó en el momento que debería haber llegado... ...y Pablo no sabía nada... ...no sabía qué había pasado con Tito... Ni sabía qué estaba pasando en la iglesia, cómo había resultado todo, cómo estaban ahí en Corinto. Así que no se aguanta quedarse ahí tres meses más hasta que pase el invierno. Eh, fíjense que toda esta preocupación, presumiblemente, fue por lo que en primera instancia fue un conflicto de una sola persona. Miren hasta dónde puede escalar. Como él no podía eh, aguantarse tres meses más sin saber qué había pasado, decide irse de Troas. Se va de Troas a buscar a Tito por tierra por eso es que cruza Macedonia, pero por causa de eso ya no predica en Troas, donde se le había abierto una puerta, eh, incluso, como lo dice. Por mar la distancia era de 400 kilómetros, pero por tierra eran 3.000. ¿sí? Pablo, con todo esto igual, cambió todo el plan, porque no estaba tranquilo, porque quería saber qué había pasado con Titi, qué había pasado con la iglesia en Corinto, quería saber si estaban bien, eh, si esta persona se había arrepentido, si ellos se habían arrepentido, no por él, no por Pablo, sino por el bien de la iglesia, ¿sí? Esto es asombroso. Eh, estos últimos versículos en realidad sirven para varias cosas, sirven para explicar por qué Pablo había cambiado sus planes, porque eso era uno de los motivos por lo cual era cuestionado, también sirve para lo que sigue en la carta, porque inmediatamente después va a hablar, va a explicar cómo es el verdadero ministerio cristiano, y esto le sirve, después también le sirve para que en el capítulo 7 retoma esto con la venida de Tito, pero además de todo esto, también sirve para hacerles saber a los corintios que por causa de este problema no resuelto como corresponde, Pablo tuvo la oportunidad de predicar eh, el Evangelio en Troas, pero no lo hizo, ¿sí? no la usó. Troas era la segunda ciudad más grande de la provincia, estaba solo por debajo de Éfeso. Tal vez Pablo pudo haber plantado una iglesia ahí como era su estrategia, plantar iglesias en ciudades grandes, pero no lo hizo porque no estaba tranquilo, estaba preocupado y prefirió irse. ¿sí? es impresionante, Son cosas que no las imaginamos a veces, pero hablando con <coughs> hermanos, hablando con pastores, eh, con hombres de Dios, uno eh, puede, le, puede ver cómo, cómo les pasa lo que, lo que le sucedió a Pablo. ¿sí? Eh, cómo los problemas entre los hermanos eh, en una iglesia terminan agotándolos, eh, drenando toda su energía, su capacidad mental, distrayéndolos, desanimándolos, cansándolos, al punto en que algunos... Eh, se llegan a, a, llegan a considerar salir del misterio, eh, hacer otra cosa. ¿sí? Eso sin dudas afecta la predicación del Evangelio. El avance del reino por medio de la iglesia. ¿sí? Es tremendo. Pero bueno, lo que pasó en, Corintio, en Corinto no, no es algo excepcional. No es, no es algo que solamente pasó y que no pasó nunca más. Pasan todas las iglesias, nos pasa, nos va a seguir pasando. Deberíamos sentirnos identificados con esto. ¿sí? Como cristianos tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos con, con madurez para no dejar que crezcan muchas veces se ve que en una iglesia está todo mal, están todos divididos hay facciones y si hubiera que rastrear dónde empezó todo eh, tal, ya ni se sabe dónde empezó ni por qué ¿sí? muchas veces es algo insignificante que fue escalando y creciendo y afectó cada vez más hermanos le dio por supuesto una ocasión a Satanás para hacer más daño y terminó afectando el avance del Evangelio ¿sí? eh, los corintios minimizaban esto de hecho, uno mismo cuando lee, después va a seguir leyendo a partir de acá y Pablo cambia de tema, empieza a hablar de cosas hermosas, del ministerio de la reconciliación, etc. Y después llega el capítulo 7 y Pablo vuelve a este tema y ahí uno puede pensar, oh Pablo, otra vez, ya lo dijiste, cortar un poco con esto. Eh, él es enfático porque sabe que es importante, ¿sí? Y Dios sabe que nosotros tendemos a minimizarlo, por eso por miedo de Pablo nos insiste a no ignorarlo, ¿sí? Eh, los conflictos, las... Disputas de, de alguna manera van a ser inevitables, pero la manera en que nosotros resolvemos eso es extremadamente importante. ¿sí? Mucho más de lo que podemos llegar a pensar eh, afecta a más hermanos de lo que podemos pensar en la iglesia. Le da un lugar a Satanás para que nos hiera y todo esto crece de tal manera que termina afectando el correcto funcionamiento de, de la iglesia, de manera en que no participa como debiera del de, de avance del evangelio. Por lo tanto, es sumamente importante que resolvamos las disputas como, como a Dios le agrada ¿sí? primero confrontando el pecado por supuesto no ignorándolo, no siendo permisivos y tolerantes en cuanto a lo que le trae deshonra a Cristo procurando el arrepentimiento pero luego de que la persona se arrepiente no se termina ahí ¿sí? después de que la persona se arrepiente hay que perdonarla verdaderamente con todo lo que significa, con todo lo que implica hay que perdonarla de corazón además hay que consolarla animarla, alentarla, impulsarla instarla a seguir en el camino del Señor junto a la iglesia de nuevo eh, para que no sea abatida, para que no sea abrumada por la tristeza y finalmente hay que reafirmar el amor hacia, hacia ella ¿sí? eh, y bueno, que el Señor nos ayude a manejar nuestros conflictos con madurez con sabiduría, como nos corresponde ¿no? como es digno de nuestro, de nuestro llamamiento eh, así que bueno, si les parece oramos y terminamos Amado Padre, Señor nuestro, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu instrucción eh, para, para nuestra vida eh, como iglesia, para nuestra vida comunitaria. Te pedimos que nos ayudes a meditar en esto, que nos ayudes, nos ayudes a pensar lo que hemos visto y nos ayudes a, a realmente eh, comprometernos con la madurez y con la sabiduría que nos requiere el, el llamamiento que hemos recibido. Eh, hemos sido perdonados. Por gracia, por medio de Cristo, eh, ahora hemos sido unidos eh, a un cuerpo y tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer, tenemos compromisos en cuanto a nuestros hermanos. Te pedimos que nos ayudes a, a poder asumirlos correctamente, que nos ayudes a tener un carácter cada vez más parecido al de tu hijo, que nos ayudes a tratar correctamente los conflictos, tratar correctamente el pecado, que no, que no actuemos con orgullo, que no actuemos con... <coughs> con con egoísmo, con ego que no nos coloquemos en el asiento de un juez eh, pensando que, que, que nosotros somos los legisladores, sino que tomemos nuestro, nuestro verdadero lugar dentro de lo que es el cuerpo de Cristo que confrontemos con amor con lágrimas en nuestros ojos eh, eh, procurando el arrepentimiento de nuestros hermanos, que tomemos las, las, las confrontaciones con humildad también que escuchemos a nuestros hermanos cuando nos, no, cuando nos advierten acerca de nuestro, de nuestro pecado y que después de eso las cosas no, no terminen ahí sino que también podamos continuar que podamos eh, proceder en lo que sigue correctamente también que podamos realmente perdonar con todo lo que el perdón implica con todo lo que nosotros vemos que significa el perdón en la Biblia donde nosotros aprendemos lo que significa perdón en el Evangelio que nos lleva que nos a perdonar de esa manera que también consolemos a nuestros hermanos que lo necesitan y que reafirmemos nuestro amor para con ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque de otra manera, sin tu, sin tu capacitación, sin, sin tu ayuda, nosotros no podríamos hacerlo. Amén.